0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihin nasta'in ala umurin dunia wa ad-din Wa nashadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya Wa nassalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ala nahji bi ihsani wa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan wa dan jika kalian ingin menghitung hitung nikmat Allah maka kalian tidak bisa dan tidak akan mampu menghitungnya oleh karena itu marilah kita Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Dan nikmat Islam, nikmat iman. Dan itu nikmat yang luar biasa, hadirin sekalian. Adapun harta itu ujian, popularitas itu ujian, kekuasaan itu ujian. Nikmat yang real adalah ketika kita diberikan ilmu yang bermanfaat, terlepas kita kaya atau kita miskin, terlepas kita populer atau tidak populer, terlepas kita punya kekuasaan atau tidak punya kekuasaan. Itu adalah nikmat yang sejati. Makanya ketika Allah berfirman tentang nikmat, apakah tawa al akmaltu lakum dinakum wa atmam tu'alikum ni'mati. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Jadi ketika Allah berfirman tentang agama, "Olah katakan itu nikmat yang sempurna." Nikmat yang sempurna. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita selalu meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, bukan hanya maklumat, bukan hanya sekedar wawasan. bukan hanya sekedar mengaji kitab tapi ilmu yang kita bisa manfaatkan di dunia, di dalam kehidupan kita dan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak oleh karena itu selalu minta Allahumma inna nas'aluka ilman wa na'udhu min ilmin la yanfa' ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat oleh karena itu itu yang perlu kita camkan bersama-sama dan selanjutnya hadirin marilah kita memperkuat syahadatan kita La ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah Maka jagalah Amal ibadah kita dari kesyirikan dan kalau ibadah Mari kita ikuti tuntunan Rasulullah SAW Sosok yang paling mulia Dan sosok yang Punya jasa terbanyak bagi diri kita Maka selalu bersalawat Dan berikan salam kepada beliau Kepada keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan semua orang yang berjalan di bawah sunnah Beliau sampai hari kiamat kalah Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala najibi isanin ila yubidin. Hadirin kembali bersama Al-Imam Nawawi Rahimahullah Bersama Al-Imam Al-Nawawi Dalam bab Bayan kathrati turukil khair Banyaknya jalan-jalan kebaikan Dan kita sudah sampai hadith yang ke-11 Dan kembali dari Abu Hurairah Kembali dari Abu Hurairah Coba sejenak kita bayangkan Betapa banyak pahalanya Abu Hurairah ta'ala andruh, ya. Itulah kalau ilmunya bermanfaat Kalau ilmu bermanfaat Sampai detik ini Masih bisa kita nikmati Masih bisa kita nikmati Manfaat buat kita coba kalau Abu Hurairah memutuskan untuk menghabiskan hidupnya untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya udah, beliau meninggal selesai masalah, gak akan kita sebutkan di detik ini gak akan kita sebutkan itulah pentingnya ilmu yang bermanfaat hadirin jarak kita dengan beliau 15 abad tapi tetap manfaatnya sampai hari ini mau coba uh, bercermin dan lihat diri kita sudahkah kita punya ilmu yang bermanfaat dan kalau kita wafat nanti apa warisan kita apa legasi kita Kalau cuma harta aja, hilang hadirin. Namanya kita tahu orang-orang kaya di abad ke-18 gitu, ya paling satu dua, terus juga nggak ada manfaatnya juga buat kita. Tapi Abu Hurairah gak kaya beliau. Tapi baru dalam bab ini saja berapa hadis yang sudah kita nikmati. Dan itu manfaat buat kita dan pahala buat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Anhu. Kita lanjutkan berkata Al Imam An Nawawi semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati seluruh kaum Muslimin dimanapun berada. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku telah melihat seseorang yang yataqallabu yataqallabu itu kata para ulama kata Ibnu Hubayra itu Minha Jadi beliau itu aktif ke sana kemari. Jadi kata Nabi SAW, aku melihat seseorang yang sangat aktif di surga. Jadi, pokoknya enerjik di surga, kesana lah, nanti ke kiri lah. Nanti ko, pokoknya kemana-mana dia, ngadiu mana? Ya aktif, energik, ke sana kemari, dengan segala kenikmatan kenikmatan surga, dengan segala kenikmatan kenikmatan surga. Jadi Itu hal yang Disampaikan Nabi SAW Fisya jaratin kata'ah Kok bisa ya Orang ini Bisa aktif di surga Enerjik di surga Ternyata sebabnya Jamaah sekalian Fisya jaratin kata'ah Min zahri tariq Kanatu' di muslimin ternyata penyebabnya karena dia telah memotong satu batang pohon dari tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin mengganggu pengguna jalan, mengganggu kaum muslimin jadi itu batang pohon dipotong sama dia itu yang menyebabkan dia masuk surga Hadith terutama Muslim dan dalam riwayat dalam riwayat yang lain Mar rujulun bijusni syajaratin ala zahri tariqin ada seseorang melewati Dahan pohon di tengah jalan Jadi ada dahan pohon Ada di tengah jalan Lalu dia berkata Ke dirinya sendiri Wallahi La hada Hadha'ani muslimin Demi Allah aku akan singkirkan dahan pohon ini dari jalan yang telah mengganggu mereka atau mengganggu kaum muslimin selama ini dari jalan kaum muslimin yang selama ini mengganggu mereka. Fauzohi al jannah maka orang ini dimasukkan ke ke surga. Jadi orang ini dimasukkan ke surga Jadi Dia bicara ke dirinya, Wallahi La unhian Anil muslimin Simple Demi Allah La nahada anil muslimin La yu'zi Demi Allah aku akan singkirkan Dahan ini Aku akan siangkirkan dahat ini dari jalannya kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim. بَيْنَمَا رَجُلٌ Ketika ada seseorang berjalan di sebuah jalan Dia mendapatkan sebatang pohon berduri berada di tengah jalan Faakhirahu maka dia singkirkan, dia pingkirkan. Fašukar maka Allah Subhanahu Wa Taala berterima kasih kepada dia dan mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga maksudnya. Ini adalah tiga riwayat yang dibawakan al Imam. an Rahimahullah Lagi-lagi memberikan pelajaran besar kepada kita banyaknya jalan kebaikan yang mengantarkan seseorang menuju surga Hadir yang akan kita bisa ambil beberapa pelajaran yang dijelaskan oleh para ulama kita. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik sekali lagi sebagaimana yang tadi kita katakan banyaknya jalan menuju surga. Dalam arti amal soleh itu banyak dan amal-amal soleh itu masuk ke dalam satu jalan yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. bayangkan di jalan pun kita bisa beramal soleh jadi ternyata beramal soleh itu tidak harus di masjid hadirin walaupun masjid adalah tempat terbaik di muka bumi ini masjid adalah rumah Allah SWT tapi Allah dengan kemaha kasih sayangnya itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk masuk ke dalam surga bahkan Orang yang menghabiskan aktivitasnya di jalan pun punya kesempatan yang besar, punya kesempatan yang besar. Orang yang ke masjid hanya lima waktu misalnya, nggak dia n- nggak punya kesempatan untuk menunggu antara satu salat ke salat berikutnya, inti salat menunggu dari bag- dari maghrib ke isya. Kan kutamanya besar tuh misalnya. Tapi dia nggak bisa. Karena dia punya tanggung jawab. Dia punya kebutuhan. Jadi dia harus ada di jalan. Itu aja. Allah kasih kesempatan dia untuk meraih surga. Meraih surga. Dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. menyingkirkan gangguan dari jalan itu pelajaran besar pelajaran yang kedua hadirin allumuliyakan kenapa amalan ini berpahala besar kata alimam itu hajar Bahwa menyingkirkan gangguan dahan seperti tadi itu kan sedekah. Sudah kita bahas tadi sedekah. Kenapa demikian? Karena jika kita menyingkirkan dahan atau segala sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka itu bisa jadi sebab selamatnya pengguna jalan. Sebab selamatnya pengguna jalan. maka nilainya seperti kita bersedekah sama mereka karena tujuan sedekah itu apa sih, tujuan sedekah dengan uang itu kan untuk melancarkan urusan saudara kita dia nggak punya, dia belum makan kita kasih sedekah akhirnya dengan uang tersebut dia bisa beli makan siang otomatis kita melancarkan urusannya dalam hal makan siang gitu loh kan demikian hadirin dia sakit terus kita sedekah sama dia sehingga dia bisa nembus obat atau ke dokter maka sedekah uang yang kita berikan itu memperlancar urusannya dalam pengobatan kan gitu ya nah begitu juga menyingkirkan dahan atau batang pohon atau duri dari jalan Itu tuh sedekah, kata Nabi SAW. Dan pahalanya besar. Karena itu memperlancar urusan orang. Memperlancar urusan orang. Hadirin. Ada orang harus buru-buru ke kantor yang dilancarkan dengan itu. Orang mau ke rumah sakit, alhamdulillah jadi lancar dengan izin Allah. Lalu perbuatan dia harus ujian, alhamdulillah Allah lancarkan. Ada yang kena serangan jantung harus ke UGD, alhamdulillah dilancarkan dengan taufik Allah lalu dia. Ibu hamil yang mau melahirkan doa harus sampai ke rumah sakit, alhamdulillah dilancarkan. Jadi ini paling gede banget, jemaah. Yang kita remehkan itu Itu besar pahalanya Itu besar Itu pelajaran Pelajaran yang berikutnya Kata para ulama jamaah sekalian Bahwa Seorang muslim itu Uh, ketika melihat Ketika melihat Ada gangguan di jalan Ada pohon, ada batang pohon Ada paku Mungkin ada oli Atau segala macam Itu Imannya itu Bereaksi hadirin bereaksi, imannya bereaksi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hubayroh jadi imannya itu bereaksi, dia mengedepankan imannya daripada mengedepankan egonya karena kalau kita ikutin ego oh kita jalan aja terus deh. habisin waktu ngabisin energi kita juga punya urusan, kita bukan pengangguran. Tapi orang yang beriman itu senantiasa meletakkan imannya di atas segalanya. Dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa adna ha imatatul ala anit tariq. Dan tingkatan iman terendah. Tingkatan iman terendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan, maka imannya itu bereaksi, hadirin. Dia nggak suka-suka, jadi orang beriman itu hidupnya nggak suka-suka. Hidupnya itu dituntun oleh imannya. Dituntun oleh imannya Dituntun oleh imannya Nah ini pertanyaan besar bagi kita Sudahkah Iman dalam diri kita Bereaksi seperti ini Jadi ini iman real Ini iman yang real Ini tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang real Bukan sebatas teori oh, Kita harus bertauhid, kita harus bertauhid Lihat orang ini Dia ketika ngelihat dahan Dia bersumpah demi Allah Aku akan singkirkan Dahan itu dari jalan kaum muslim Agar nggak ganggu mereka Demi Allah yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dia bersumpah demi Allah Imannya kepada Allah yang Bereaksi gitu Iman yang bereaksi karena dia yakin walaupun pada saat itu nggak ada siapa-siapa nggak ada wartawan nggak ada CCTV nggak ada pejabat yang sedang sidang atau dia lagi gak nge-vlog misalnya tapi dia tahu Allah maha melihat dia, Allah melihat dia dan Allah akan berterima kasih kepada dia, itu kan ayat itu riwayat yang ketiga kan Fashakarallahu lah Allah akan berterima kasih ini, Masya Allah dan Allah akan masukkan saya ke surga bisa jadi, bisa jadi ini amalan yang membuat saya masuk surga jadi imannya itu bereaksi hadirin Imannya bereaksi. Jadi semua aktivitasnya sampai yang sesimpel, sampai yang terkesan nggak ada kaitannya sama agama, kan sebagian pihak mengatahui ini kan nggak ada kaitannya sama agama. Ini kemanusiaan enggak. Ini iman. Ini iman. Nabi Salawatullahi alaihi wasallam yang menyatakan ini itu iman. Pelajaran yang berikutnya, jemaat sekalian, hadit ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa atau Nabi Sosha memberikan pelajaran kepada kita, bahwa seorang Muslim tuh nggak egois, tidak egois, tidak egois, dan senantiasa memikirkan orang lain, walaupun orang itu fasik. walaupun pelaku maksiat. Kenapa demikian? Kata para ulama seperti Ibnu Hubairah, ya fiha al-muslim wal kafir wal wa Karena jalan itu kan dilintasi oleh orang Islam, orang kafir, orang maksiat, orang yang taat. Itu semua lewat jalan itu. Kecuali kalau konteksnya di jalan di kota Mekkah, benar tuh. Yang lewat cuma muslim doang Tapi kalau konteksnya di Jakarta Atau di luar Mekah dan Madinah Dan hadis ini kan berlaku umum Iman seorang muslim itu membuat dia Tuh nggak egois Dia ingin Ngemudahin orang melancarkan urusan orang selama urusan itu bukan maksiat tentu saja karena Wala alal udwan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan kan gitu ya di awal surat al maidah jadi ke- sekali lagi hadir sekalian nggak egois karena iman itu menuntut kita nggak egois nggak biarin aja kan aku udah Aku selamat ini kok. Aku ngelihat di belakang ada paku. Udah jalan aja terus. Oh, enggak. Oke Anda selamat. Terus saudara Anda di belakang atau pengguna jalan yang lain singkirkan, singkirkan. Karena ketika kita men- ketika kita menyingkirkan dahan atau uh, gangguan dari jalan, yang akan dilancarkan dan yang akan menikmati perbuatan kita itu bukan hanya muslim aja bukan hanya yang pergi ke masjid aja misalnya bukan yang ahli taat saja jadi orang-orang beriman tuh hobinya menyebarkan kebaikan jamah. tentu saja dengan segala keterbatasannya nggak bisa, perfect gak bisa tapi kalau dia bisa dia mampu, dia akan sebarkan itu Walaupun yang menikmatinya bukan sebatas orang beriman, dan itulah kan Islam kan. Allah kan kita selalu, Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. wama arsalna ka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami ut- kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan kita tahu yang ada di alam semesta secara sunatullah bukan hanya orang beriman. Dunia bumi ini, dunia ini itu ajang pertempuran antara kebenaran dan kebatilan. Tapi walaupun demikian, wa ma ila alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. jadi seorang momen itu selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk melancarkan orang lain melancarkan orang lain melancarkan orang lain dan dengan itu dia berharap dia dimasukkan ke surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hal yang sangat penting ya Ma? Pelajaran yang berikutnya, hadirin ya allah muliakan. Apabila kita melihat hadit ini atau hadit kemarin kasih minum seekor anjing, maka hadirin ya allah muliakan. kita harus selalu membawa hadis-hadis seperti ini ke dalam kaedah besar yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti bahwa amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ikhlas dan ittiba ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu wasallam. Atau sebuah kaedah yang dijelaskan para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah, karena ini ciri khas Ahlussunnah Wal Jamaah, yaitu talazum baina zahir Wal batin atau benar batin zahir ada korelasi yang sangat erat dan kuat antara amalan batin dan zahir. Itu. Kenapa? Karena nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Indah saluhat Kalau hati baik maka anggota badan akan baik. Berarti kan ikatan erat, korelasi erat. Hati amalan batin. dan tangan, kaki, mata, mulut amalan zohir. Jadi artinya ini nggak sebatas contoh kemarin kasih kasih minum anjing lalu masuk surga, atau ini sebatas nyingkiran nyingkirkan dahan lalu masuk surga. Ketika lihat dong hadisnya kita lihat fasakarullahulah Allah berterima kasih kepada dia Allah ampuni dosanya lalu Allah masukkan ke surga itu artinya ketika dia menyingkirkan dahan atau hadis yang kemarin dia memberikan minum kepada anjing berarti ini diterima apa enggak diterima kalau diterima pasti ikhlas jadi terlepas kalau kalau apa kalau pertemuan yang lalu ada wanita pezina terlepas zinanya sebelumnya tapi ketika dia kasih minum anjing itu dia punya keikhlasan yang kuat dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kan enggak dari ubun-ubun sampai jempol kaki jelek terus atau enggak tunjuk 4 jam dosa semua yang dikerjain kan enggak. Kita tahu ada pendosa ketika mengerjakan sebuah amal itu lebih ikhlas daripada sebagian pihak yang sering beribadah kepada Allah pada saat mengerjakan itu sering beribadah jadi sekali lagi uh, ini bukan sebatas perlindungan hewan bukan ini keikhlasan ini iman karena walaupun tidak ditekankan, misalnya tidak ditekankan, dia ikhlas, saya ikhlas mengerjakan ini. nggak harus demikian. Karena kita punya kaidah besar. Apa kaidah besarnya? Hadis pertama dalam radson innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi jangan pernah lupa. Sebuah hadis tidak berdiri sendiri hadirin. Ini harus dikaitkan dengan seluruh hadis dalam satu konteks. Jadi jangan, jangan dikatakan, oh mungkin bisa jadi kan yang memberikan minum ke anjing atau yang menyingkirkan dahan itu kan eh, apa sebatas berbuat baik eh, secara manusiawi atau berbuat sama hewan eh, dan itu kan banyak iya banyak tapi kalau itu arahnya gak akan diterima sama Allah karena Nabi yang mengatakan inna malakma dubiniat ini berbeda konteks walaupun zohirnya sama. walaupun zahirnya sama. Makanya kata para ulama klasik, mereka mengatakan, rahimahumullah, kita harus campkan baik-baik, bahwa di saat Allah perintahkan kita mengerjakan amalan zahir, di saat itu jugalah Allah perintahkan kita mengerjakan amalan batin. Di saat itu juga Allah perintahkan kita amalan batin. Maksudnya apa? Pada saat Allah perintahkan kita contoh berpuasa Ramadan, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk ikhlas ketika berpuasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat subuh tadi, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk ikhlas dalam sholat. Di saat Allah perintahkan kita untuk ruku dan sujud, di saat itulah Allah perintahkan kita untuk khusyuk dalam ruku dan sujud. ini kaedah besar walaupun dalam satu dua riwayat hadis tersebut nggak dijelaskan itu tapi dijelaskan dalam hadis atau dalil-dalil yang lain kan begitu emangnya sebatas gerakan sujud aja pasti diterima sama Allah enggak yang diterima itu yang sholatnya ikhlas dan pahala tergantung kekhusyuan. Sebatas ruku emangnya dapat pahala dipastikan belum tentu. Khusyu apa enggak. Maka ini kaidah besar, jangan pernah lupakan kaidah ini. Ingat hadis pertama dari Riyadhus Shalihin, innamal bin Saya jangan pikir, e, udah yang penting ini enak banget langsung masuk surga Allah. enggak? Harus ada Tauhid di sana. Harus ada iman di sana. Harus ada keikhlasan di sana. Gak boleh ada kesyirikan di sana. Gak boleh. Lain asyraqta layahbatanna amalukun. Jika anda melakukan kesyirikan, amal anda akan hancur kata Allah. Jangankan kasih minum anjing atau... Uh, menyingkirkan dahan Atau paku dari jalan Oh salat kita hancur kalau kita syirik Haji kita hancur kalau kita syirik Jadi Ada Ada ikatan yang kuat dan korelasi yang kuat antara amalan batin dan amalan zohir tadi kaedahnya di saat Allah pemerintahan kita mengerjakan amalan zohir seperti menyingkirkan dahan, menyingkirkan gangguan dari jalan di saat itu Allah perintahkan kita mengerjakan amalan batin seperti keikhlasan iman Dan seterusnya. Kalau nggak diterima, maka ketika kita membaca ayat-ayat atau hadit-hadit tentang masuk surga dengan apa, dengan uh, menyingkirkan dahan dari jalan, memberikan minum ke seekor anjing atau se, apa setengah butir kurma, itu harus dipahami dengan konteks ini. karena disitulah justru keutamaan iman dan tauhid itu sendiri kita lakukan ini bukan demi manusia, bukan demi pencitraan, bukan hanya sebatas kemanusiaan bukan hanya sebatas uh, perlindungan hewan tapi kita lakukan sebagai seorang hamba yang berusaha mengamalkan, kul inna salati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi alamin, katakanlah, sesungguhnya salatku ibadah dan sesemlihanku, terus apa? hidupku, hidupku, hidupku. Kita, kehidupan kita bukan hanya di masjid, banyak diantara kehidupannya di jalan aduh banyak orang bilang e, kehidupan gue tuh di jalanan bro gitu kan banyak orang bilang begitu ah, dalam surat al-an'am ayat 162 ini Allah katakan wa mahyaya hidupku al-an'am 162 wa ma mati dan kematianku semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala di 163 nya Allah kata la syarika gak ada sekutu bagi Allah Kita gitu hadirin jadi memberikan minuman kepada anjing itu kan bagian kehidupan wa mahyaya al-adam 162 gitu bukan hanya salat. Bukan hanya sesembelihan atau kurban. Bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh atau ritual. Tapi kehidupan kita dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Jadi hadirin Allah muliakan jamaah sekalian jadi ketika kita memberikan minum ketika kita menyingkirkan ikhlaslah kepada Allah makanya orang ini bersumpah demi Allah demi Allah aku akan singkirkan aku akan tepikan itu semua Kenapa? inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu al-anam itu 162 hidup kita ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu perintah dari Allah itu jamaah sekalian ya. sehingga Nabi Sosam nggak perlu menjelaskan profil si orang yang ini tadi secara jelas atau profil wanita pezina secara clear gitu CV-nya mana benar nggak dia bertahui, nggak perlu otomatis begitu kita lihat diterima apa ah, sih ada amalan batin nggak mungkin Allah terima tanpa ada amalan batin nggak mungkin Allah terima tanpa ada keikhlasan nggak mungkin Allah terima tanpa ada ketulusan Pada saat itu, adapun di waktu yang lain dia terjatuh dalam zina, siapa yang suci dari dosa cama? Kau dia diuji di kotak itu dan dia terjatuh. Kita mungkin bukan zina, tapi kita yang lain. Kita yang lain. Ya simpel aja. Emangnya orang yang uh, sejam yang lalu bergibah ria. Tidak mungkin Menyingkirkan uh, Dahan dari jalan Dengan ikhlas Kan mungkin aja Dan itulah rahmat Allah SWT Masya Allah Itu hal yang perlu kita jawabkan Hadirin yang Allah muliakan, Selanjutnya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tadi ini adalah jangan pernah meremehkan kebaikan sama sekali dan jangan pernah sia-siakan kesempatan berbuat baik selama kita ikhlas bisa jadi amanan itu yang menyelamatkan kita di hari kiamat kelak itu tadi, jangan meremehkan begitu ngeliat tadi ini ada dahan, ada nih jangan bisa jadi ini yang nyelamatin saya nih bisa jadi ini yang ikhlas tulus banget sehingga Allah masukkan saya ke surga sehingga Allah maafkan dosa-dosa saya jadi jangan pernah meremehkan walaupun hanya nyingkirin sesuatu ada genangan air gitu di lantai atau di tangga cari tisu atau apa kita keringkan Semoga ini yang bikin saya masuk surga. Ya, itu siapa? Kita harus berpikir demi, apalagi kita banyak dosa. Ya, itu tadi. Kita nggak pernah tahu. Emangnya ketika wanita pezina mem- apa, memberikan minum pada seekor anjing, anjing itu bawa plang sorga surga, surga, kan nggak ada. Dengan ikhlas saja. Eh itu ternyata amalannya. Masya Allah. Nah kita nih jangan pernah ngeremen itu-itu. Benar nih. Ya kalau dalam urusan duniawi ya. Urusan duniawi. Para ahli itu punya teori butterfly effect gitu ya. Lalu. Kenapa? Kenapa? Kita gak berpikir lebih luas lagi untuk akhirat Kan gitu kan Butterfly effect aja bisa tuh. Berarti kan emang Hal-hal yang dianggap kecil oleh orang Itu bisa jadi penentu kita di akhirat nanti Kok bisa orang beriman Jadi sebelum mereka punya teori butterfly effect itu oh kita punya konsep yang lebih bagus sendiri, lebih sempurna lebih komprehensif bahkan sampai ke surga Masya Allah itu tuh jamaah dan menunjukkan rahmat Allah tuh luas banget luasnya minta, jangan pernah putus asa jadi ada ceritanya hancur saya udah, saya udah nggak punya harapan. Kata siapa nggak punya harapan di Jakarta? itu jalan banyak banyak yang bolong-bolong. itu jalan, apalagi abis musim hujan tuh, aduh jalan Jakarta kan parah banget tuh. ya udah itu masa sampai ada orang bilang gak udah deh hancur hidup gue deh. gue udah nggak punya harapan. oh itu jalan banyak yang rusak kok. kalau mau ca- mau tanya harapan ya, ya udah ikhlas saja kepada Allah. artinya maksudnya tuh harapan itu terbuka lebar hadirin, tapi syaitan yang selalu membuat kita merasa putus asa, merasa putus asa. Syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran. oleh karena itu jangan pernah meremehkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa hadirin dan yang terakhir yang bisa kita bahas adalah bahwa penuntut ilmu itu harus men- mencambuk dirinya sehingga dia berada di saf-saf terdepan dalam sifat rahmat hadir karena ilmu dan rahmat itu senantiasa bersama senantiasa bersama senantiasa berdampingan dan berjalan paralel. Berjalan paralel. Di mana ada ilmu di situ ada sifat rahmat dan kasih sayang. Hadirin Allah muliakan. Dan itulah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Kalau salah satu Tanda ilmu kita Bermanfaat atau tidak Maka semakin bertambah ilmu kita Semakin Besar kasih sayang di dalam diri kita Dan Kita ungkapkan itu kepada Orang lain Salah satunya itu singkirkan uh, Dahan dari jalan itu kan sifat kasih sayang buat orang lain, nggak pengen ganggu orang. Makanya jemaat sekalian, kenapa Nabi Musa mencari Nabi Khadir, dan kenapa Nabi Khadir diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nama, nama beliau disebutkan oleh Allah di hadapan Nabi Musa, sehingga Nabi Musa ingin belajar dan mencari Nabi Khodir. apakah karena sebatas punya ilmu yang luas tidak sebatas itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfiyat 65 فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا Ilmah. itu. lalu mereka bertemu dengan hamba-hamba kami atau mereka bertemu hamba dari hamba-hamba kami mohon maaf hamba dari hamba-hamba kami siapa? Nabi Khadir seperti apa karakter beliau ini? Atainahu rahmatan min indina Masya Allah Kami berikan kepadanya rahmat Sifat rahmat Sifat kasih sayang Min indina Wa'alamnahu min junna ilma Dan kami ajarkan Kepada dia Ilmu dari sisi kami Lihat Kami kasih dia rahmat dan kami kasih atau kami ajarkan dia ilmu dua, rahmat dan ilmu itu itu cuma rahmat dan ilmu rahmat tuh kasih sayang kasih sayang dan ilmu itu maka penuntut ilmu orang-orang yang suka ngaji yang ikut pengajian yang suka datang ke kajian apalagi rutin Mengkaji Al-Quran, karim dan hadis hadith Nabi SAW Haruslah orang yang menggabungkan dan menikahkan dua ini Jadi terjadi pernikahan antara ilmu dan kasih sayang di dalam dirinya Jadi bukan semakin belajar, semakin kasar Semakin angker semakin punya ambisi merusak, mengganggu, mencederai orang. Itu enggak. Apalagi menteror. Itu nggak cocok hadirin sekalian. Bukan begitu ayatnya. Rahmat dan ilmu. Dua. Dan itu kita baca setiap Jumat kan. kok bisa semakin ngaji, semakin galak gitu harusnya semakin belajar, semakin ngaji, semakin ikut kajian semakin lembut, semakin punya sifat kasih sayang semakin punya sifat kasih sayang mulai dari lingkungan terdekat terkecil keluarga terus makanya kan kata para ulama penggunaan jalan itu bukan hanya orang yang taat aja pengguna jalan itu bukan hanya orang yang salat aja pengguna jalan itu bukan hanya orang yang beriman aja tapi tetap aja di disayangi gitu dengan cara di atas dengan disingkirkan gangguan itu cara mengungkapkan karena rahmatan lil alamin rahmat bagi alam semesta jadi harus punya sifat itu dan terakhir para ulama seperti Alimam menjelaskan sebagaimana kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada sesama dengan memperlancar urusannya di dunia kita pun berusaha mengungkapkan kasih sayang kita dengan memperlancar urusannya di akhirat nah, itu jangan lupa di akhirat bukan hanya di dunia Kenapa demikian? Karena kata para ulama kalau orang yang memperlancar urusan manusia di dunia saja dengan menyingkirkan dahan dari jalan itu sudah mendapatkan rasa terima kasih dari Allah diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke surga lalu bagaimana dengan orang yang memperlancar urusan sesama ke atau dalam akhirat mereka? dengan memberikan ilmu mendidik, mendakwahi dan amar-maruf mungkar itu bentuk kasih sayang semua, karena kita ingin memperlancar jalan seseorang ke surga bukan justru menjebak mereka ke neraka atau mendiamkan mereka ketika mereka salah jalan sehingga menuju ke neraka ada orang salah jalan mas, mas, mas Mas mau ke kondangan kak, nah, balai balai apa balai desanya itu sebelah kanan Mas, bukan sebelah kiri. Oh iya ya, oke aku mau terbalik sebelah kanan. Itu. itu bentuk kasih sayang. Ketika ada orang salah jalan mau ke balai desa, kita arahkan. Nggak sama, ini ada orang. Kamu tuh sebenarnya mau kemana sih? Ya ke surga lah. Mohon maaf nih, yang kamu kerjakan itu. arahnya ke neraka salah jalan. Mendingan kita mau terbalik ke surga. Nah ini amalannya bertauhid kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan kerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu jamaah. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Saya rasa cukup sampai di sini semoga memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita. Dan kita buka satu dua sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Rahmati Ustadz beserta keluarga dan seluruh Umat muslim amin Ustadz izin bertanya bagaimanakah Caranya bi- bagaimanakah caranya bisa seorang pezina Memiliki hati yang ikhlas Dan punya sifat kasih sayang sedangkan Keikhlasan itu bukan hal yang mudah Bahkan perlu bertahun tahun untuk melatih keikhlasan tersebut Ketika seorang pezina yang berulang kali Melakukan dosa besar bisa memiliki sifat ikhlas Apakah rahasianya Ustadz Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya nggak tahu pasti juga karena saya nggak kenal sama dia dan belum baca CV-nya dan nggak pernah dijelaskan para ulama. Tapi gini loh jamaah sekalian, apa sulitnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Apa susahnya bagi Allah? Ini kan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kan cuplikan kejadian yang dialami oleh si pezina itu. Nabi nggak jelasin kehidupannya. Dan jangan-jangan gini jangan, ya lo hadirin. Orang tuh jadi pezina atau misal jadi pelacur itu macam-macam. Ada banyak pezina itu atau atau banyak pelacur bahkan itu karena jadi korban human trafficking. Iya kan, emang dia mau sih, nggak mau dia, dicepak, dijual, akhirnya nggak masuk dakwah ke dia, terus uh, lingkungannya seperti itu dan nggak bisa kabur, ada banyak pihak-pihak seperti itu kalau kabur dibunuh jemaah, kalau nggak dibunuh dibuat cacat. Jadi jangan pernah berpikir masalahnya simple Lalu kita merasa kita lebih suci dari mereka Lalu kita memfonis mereka hanya dalam satu kotak kehidupan mereka Itu enggak fair Siapa yang mau dijual ketika kecil? Anto mau dijual ketika kecil Mereka juga sebagian mereka nggak mau Yang kasusnya demikian ya. kan mereka dijual Dan kadang-kadang ngejual mereka orang tuanya sendiri, naufuz bilminalik. Kan kasus banyak. Kita kan hidup di, artinya kita hidup di lapangan kan jamaah. Kita tahu lah kondisi begitu. Jangan ngelihat, jangan melihat uh, ketika itu itu jelas salah jamaah. Zina tuh jelas salah, dosa besar. Tapi kan anda nggak tahu bihan desinnya apa? Apakah dia memang itu hobi? Emang hatinya udah rusak gitu ya? Atau segala macam? Atau dia dijebak? Atau dia dijebak? Atau dia dijual? Atau dia lahir di lingkungan tersebut? Ya nggak benar ibunya. Ibunya jadi pelacur. Lalu... Hamilah nggak jelas sih bapaknya siapa klien-kliennya lahirlah di situ ya karena lahir di situ kecil di situ tumbuh kembang di situ akhirnya nggak ngerti apa-apa jadilah prof ikuti profesi ibunya nggak ngerti dia dan itu sebagian mereka yang dijual dijebak yang dulunya diperkosa hadirin diperkosa karena masuk ke dunia seperti itu nggak bisa nggak nggak bisa kabur nggak bisa berkelit diancam 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 dan benarlah digebukin dia lihat begitu mau kabur dibuat cacat padahal sebenarnya dia punya fitrah yang baik mungkin nggak mungkin sangat mungkin punya fitrah yang baik punya hati nuran yang selalu berteriak selalu menangis setiap setiap melakukan hal terus nggak bisa ngapa-ngapain jadi jangan berpikir itu apa itu kemauan nggak semua demikian kan juga dalam hadis ini nggak semua pezina demikian nggak semua pezina itu kalau ngelihat aja mau nyungsep ke, ke sumur mau terjun ke sumur enggak jadi jangan berpikir ini semua jadi jangan coba-coba nekat berzina Karena melihat anjing tetangga Atau ngelihat kambing tetangga Pak Ustadz, Kambing kan berkah ya Kalau anjing aja diampuni Tenang aja tetangga aku ada, anj- ada kambing Insya Allah Aku kasih makan aja tuh Eh beda jamaah Kita nggak tahu ini pezina Dan banyak kasus demikian Fitrahnya dijaga sama Allah nggak bisa ngapa-ngapain dia Dijebak dijual ketika kecil ada yang di, 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 diculik Lalu diperkosa lalu diperjualbelikan hadirin allah muliakan dan kas seperti itu banyak bukan puluhan wanita seperti itu kan ribuan makanya kalau kita lihat itu. bersyukurlah kepada allah jangan terlalu dalam menghukumnya seseorang apalagi bicara motif segala macam kata para ulama gini anda saja tidak bisa memastikan niat anda dengan Allah kok bisa memfonis niat orang gitu loh, andanya nggak bisa emang kita bisa pastikan kalau kita habis sholat subuh sholat gue ikhlas nggak ya, salatku ikhlas gak ya lo kok bisa bermain pada motif orang kok oh, kita sendir- seringkali bingung terhadap motif kita motif saya ikhlas gak ya emang bisa dijawab ya dengan pasti gitu a satu jawabannya nanti kita sholat duhur emang kita bisa pastikan sholat kita motifnya karena Allah. Nah kok bisa nyerang orang dengan motif lagi Subhanallah. Kalau menyalahkan perbuatan Tohir ya, tapi langs, tapi terlalu terlalu jauh bicara tentang motif Subhanallah. Kita nggak tahu di belakang layarnya tuh ada apa. Bagaimana masa kecil seseorang, bagaimana tumbuh kembang seseorang. Sebagian besar pembunuh yang sadis-sadis itu itu masa kecilnya tuh hancur loh hadirin. Bukan mau menjustifikasi tapi lihatlah kasus secara utuh sehingga kita punya sifat rahmat gitu loh. Sehingga kita punya sifat rahmat kepada saudara-saudara kita, kita jatuh dalam zina. Atau jadi pelacur sekali ya. Jadi wanita tuna susi Perbuatannya keji jelas Tapi mengapa dia lakukan itu Itu kasus lain Itu kotak lain Dan bagaimana menderitanya mereka Makanya kata Ibnu al Kalau kita melihat pelaku kemaksiatan, Kita harus gunakan dua kacamata Dua sudut pandang Sudut pandang yang pertama itu Kacamata syariah Kalau dia lakukan Hal yang haram berarti, haram dosa, itu syari haram ini, jelas tegas, haram ya haram ya haram salah ya salah, tapi jangan lihat pakai satu kacamata saja, lihat kacamata kauniyah kata para ulama bahwa ketika seseorang bermaksiat dia nggak tenang, dia menderita dan bagaimana masa lalunya sampai dia terjatuh dalam itu Bisa jadi Dia dizolimi, Dia bisa bergerak Sehingga timur rasa iba kata para ulama Sehingga bergabunglah antara ketegasan Dari kacamata syariah Dan rasa iba dari kacamata kaunia Sehingga objektif kita dalam menghukumi seseorang Syariah itu halal haram Perintah dan larangan itu syariah. Kaunia itu ketetapan Allah kepada atau apa yang dijalani dalam kehidupan, apa perasaan dan seterusnya. Itu jelaskan. Jadi, walau takal alam kita nggak tahu bagaimana pesina itu bisa ikhlas, tapi sangat mungkin, sangat mungkin, sangat mungkin. Oh rahmat Allah itu luas oh, Jangankan berzina, Pembunuh 99 nyawa aja Plus 1 itu bisa jadi ikhlas tuh. Pembunuh lebih parah daripada zina Pembunuh kan, Pembunuhan dosanya lebih besar Daripada zina Itu aja 99 nyawa plus 1 Itu masih bisa ikhlas Allah oh, kasih taufik untuk ikhlas Sehingga masuk surga Hadisnya sudah kita bahas Jadi kasus ini banyak dalam dalam dunia hadis. Dan kalau kita lihat lingkungan kita akan ngelihat ada orang-orang kayak begitu. Ada orang-orang demikian. Makanya kan ulama-ulama besar yang yang apa yang bijak gitu kan menggabungkan antara ilmu dan pengalaman. Karena kita kalau kita lihat ke lapangan, punya, kita punya pengalaman panjang dalam kehidupan real ya, kita akan lihat itu. Kita lihat gimana wanita dijual, wanita diperkosa, lalu akhirnya terjebak di lingkaran setan itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau mau nggak usah perlu lah, gay misalnya. Orang kan sebagian nggak, ketika dia jadi homonya kan kayaknya. Tapi kenapa dia jadi itu? Kita nggak pernah tahu. Dan bisa jadi dia korban. Dia korban. Dia korban dari omnya. Dia nggak pernah pengen. Lalu, apakah nggak pantas kita, apa mereka didakwahi dengan baik dan bijak? Atau misalnya itulah, yuk merampok, ngebunuh dan seterusnya. Ada. Kita kalau kelapaan kita lihat ada sisi lain dari mereka. Bukan hanya kesangaran dan kezaliman Tapi ada fitrah seringkali Enggak semuanya betul, gak semuanya Tapi ada satu dua seperti itu Sehingga Ketika kita baca hadis ini Kita akan mudah mengerti Iya sangat real Ini bukan Kok bisa ya? Enggak ini real Orang yang ngerti kehidupan Tahu ini real, yang disampaikan Nabi itu bukan omong kosong, itu real Itu real Makanya pengalaman hidup itu penting Sehingga kita bisa tuh bagaimana kekuasaan Allah Dalam membolak-balikan hati Hidup tuh nggak sesimpel satu sama satu dua Allah tuh punya ke- ma- kekuasaan yang begitu hebat Yang bisa membolak-balikan hati oh sebaliknya kok yang terkesan Ibadah tiba-tiba bisa tergelincir jamah. Kok bisa ya? Ya real Gimana real? begitu Dan ada alasannya intinya demikian Allah misal, semoga kita diberikan taufik dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan barangsiapa siapa yang terjebak dalam dosa zina dan semisalnya atau dosa gay dan lain-lain hadis-hadis ini kan penyemangat buat kita semua hadis ini adalah motivasi besar pintu taubat belum tertutup. Bahkan pintu keikhlasan belum tertutup. Pintu rahmat itu belum tertutup. Berjuanglah dan Allah akan mengapresiasi. Ini bisa disampaikan sampaikan jazakallahu khairan subhanakallah lakal hamdulilah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la nafi'. Taqabbal minna. wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.